0: Hola, hola y bienvenidos a este nuevo episodio de Dosis Santos Como todos los días, la mejor información del de conjunto lagunero Bienvenidos guerreros, bienvenidas guerreras A este espacio de información, de análisis, de reflexión Y de noticias del de conjunto de la comarca lagunera eh, Por supuesto, es el episodio del día... Miércoles 10 de febrero, Dios mío de mi vida, cómo se pasa rápido el mes, caramba, ya el próximo partido, próxima semana, será 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, desde aquí nuestro abrazo a todas y todos los guerreros, por supuesto, afectuoso, pero vaya qué rápido se pasa, se pasa el mes... Ya veremos cómo le va el próximo duelo, por lo pronto tenemos información acerca de los lesionados, también algunas declaraciones y demás de cara al siguiente duelo importantísimo ante los rayados del Monterrey. Por lo pronto les recuerdo, amigos guerreros, amigas guerreras, en las redes sociales de este espacio, en Instagram estamos como Dosis Santos, así nos pueden encontrar, y en, en Twitter para seguir la conversación, arroba juancarlos-flt, ya lo saben, eh, síganos, ahí conversamos absolutamente de todo, y bien, ahora sí, vámonos a lo que nos interesa, la información del conjunto del Santos Laguna. Y es que desafortunadamente Santos ya descartó el regreso de Brian Lozano para el Guardianes 2021, quien tuvo que volverse a someter a cirugía que fue exitosa. El, esto el día lunes a través de un comunicado, el club detalló que el jugador uruguayo, eh, después de, someterte, de, de someterse de esta cirugía, Continuará trabajando en su programa de rehabilitación con el objetivo de estar en óptimas condiciones para el torneo Apertura 2021, por lo que ya básicamente está descartado todo el resto de esta campaña. Hay otros jugadores que también trabajan en su recuperación, quienes son el juvenil Jonathan Díaz, quien fue sometido a cirugía de menisco de la rodilla derecha, el chileno Diego Valdés, de la cual se ha hablado mucho de su ausencia, quien sufrió fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, estará un par de semanas más fuera. Ulises Rivas, Jair González y el mediocampista Andrés Ávila, que presentó un desgarre muscular grado 2 en semitendinosis y semimembranoso del muslo izquierdo, son los que completan esta lista de lesionados. También se habló sobre Ayrton Preciado. Quién eh, se, de, eh, bueno, se detalló en este comunicado que el futbolista está trabajando en su acondicionamiento físico luego de recuperarse del COVID. 19 Arto Empresado que ha dejado mucho que desear dentro del equipo. Este señor que no parece que no ha, ha terminado de dar el ancho en la comarca lagunera. Imagínese usted lo que eso signifique. Vamos a ver si se pone las pilas. Vamos a ver si ya saca esa explosividad con la que tanto llegó. A la comarca lagunera como un biplatillo, este señor Preciado, que eh, pues ni, ha, ni falta ha hecho en el once del de señor Almada, nada más y nada menos. Pues vean del otro lado no Diego Dieguito Valdés, como lo extrañamos, caramba. Y Ayrton Preciado, ya se me había olvidado. Así, así, así se lo digo. Se me había olvidado que estaba Ayrton Preciado en el hospital. Pues ahí está el reporte médico. Vamos a ver. Vamos a ver también eh, qué, qué fue lo que, con lo que pasó con Brian Lozano, quien agradeció el apoyo de su afición del conjunto lagunero tras la cirugía en la que fue sometido, al que fue sometido el jugador uruguayo. Y bien, como sabemos, eh, este jugador, Brian Lozano, sometió a la cirugía. Afortunadamente la, está todo bien. Salió, fue exitosa. Vamos a hablar un poquito de la cirugía. Y ya a partir de, 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 de estos mismos momentos, ya está trabajando en su rehabilitación. Desde aquí le mandamos la buena vibra al señor Brian Lozano. Pero bueno, resulta que a través de redes sociales, Lozano publicó una fotografía desde su habitación en el hospital en la ciudad de Monterrey, donde fue operado desde aquí en la ciudad de Monterrey, en la sultana del norte, eh, donde mencionó que gracias a Dios todo salió bien. Ya estamos listos para otra batalla más. Gracias a todos por su apoyo y muestras de cariño. No queda más que meterle para adelante. Así lo escribió en su cuenta de Twitter. Para que lo vayan a seguir. Y mandarle buena vibra. Brian y en bajo losano 18. Y vaya que, le, que lo, lo, le, le lamentaron ya. O sea, ya le dieron buena vibra y, y palabras de ánimo. Uno de ellos, Carlos Sánchez del Santos de Brasil. Le deseó que tenga fuerza. Ante lo que el delantero respondió. Gracias, Pato. Si Dios quiere, vamos a volver con todo. Otro también que le deseó buena vibra y mucho ánimo fue Matías Cardacio, mediocampista del Defensor Sporting, quien también reaccionó a la publicación. Para adelante, hermano, como un tren siempre. El jugador le respondió como debe ser, hermano. Y hay unos emojis bastante, bastante curiosos. Pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue? La lesión del señor Lozano. El jugador sufrió una doble fractura de tibia, pero no a mediados del año pasado. Esto previo al Guardianes 2020. Desde, el, desde entonces eh, no ha visto acción con el equipo de la Comarca Lagunera. Pero desde aquí, insisto, le mandamos nuestro cariño y nuestro apoyo. Esperemos que se recupere pronto, que regrese a la Comarca Lagunera para que sea apapachado por toda la afición. este Y aquí, por supuesto, siempre desde. Eh, la ciudad de Monterrey, donde se graba y se distribuye este episodio para todos los guerreros y todas las guerreras del de planeta. Porque por supuesto que este programa va especialmente dedicado a la gente de Torreón, a la gente de Gómez, de Lerdo, de Torreón, a la gente de Durango, a la gente de Coahuila. Pero también a todos los guerreros y guerreras de aquí en la ciudad de Monterrey, de todo el noreste del país, del norte, del centro, del sur... Y sobre todo también a, la, a, a todos los guerreros que trascienden las fronteras de este país, que son bastantes, eh? son bastantes los guerreros que trascienden las fronteras. Y desde aquí les mandamos a todos el saludo, les agradecemos que estén al pendientes, que estén escuchando este podcast eh, todos los días, lo hacemos especialmente para ustedes. Eh, y, y ya lo saben, en serio, eh, háblenos, mándenos un mensajito a la cuenta de, de, de Instagram, Dos y Santos escríbanme en mis redes sociales, arroba juancarlos-flt y, y, y por supuesto que aquí estaremos leyendo eh, todo lo que nos indiquen de dónde son y su experiencia como guerreros que trascienden las fronteras sobre todo en los Estados Unidos, que hay bastante afición, lo sabemos, se vende una gran cantidad de playeras en ciertos estados. Ya hablaremos de eso en un episodio especial de los guerreros que trascienden fronteras. Pero sí, escríbanos, por supuesto, aquí, aquí tienen su espacio. Eh, vamos a pasar a más información porque también hubo otro quien habló, eh, Matheus Doria. Vamos a ver las interesantes palabras que dijo el defensor del Santos. Y bien, vamos a ver qué fue lo que dijo Mateus Doria sus declaraciones interesantes, las vamos a analizar por supuesto en este espacio, a ver qué opinan ustedes, yo voy a dar por supuesto mi punto de vista al respecto. Eh, regresar al camino de, de las victorias y aprovechar la estadía en casa son las consignas para los guerreros del Santos Laguna durante el próximo domingo cuando reciban a los rayados del Monterrey en actividad de la sexta fecha del Guardianes 2021 y el defensa brasileño Mateus Doria compareció el, el día eh, el, el, el día martes por la tarde ante representantes de medios de comunicación en una conferencia virtual y aunque aceptó que le gustaría que el equipo jugara de una manera más vistosa no le molesta en lo absoluto el conseguir resultados favorables con el rendimiento actual de los guerreros y aquí voy a hacer la primera, la primera pausa porque yo no estoy de acuerdo en ese sentido con el señor Mateus Edoria me parece que no han sido eh, en realidad no han sido resultados favorables si bien no se ha conocido la, la derrota me parece que el Santos ha tenido resultados regulares a mediocres. a pesar de que estuvo en la, en la parte alta de la tabla en el primer lugar debido a las dos victorias importantes no lo niego, ante Cruz Azul y ante Tigres pero después van tres empates seguidos contra el Mazatlán, aunque no le pudiste meter ni un solo gol quedaron ceros después vino a rescatar porque Santos rescató el empate se salvó de perder ante un equipo de, dirigido por el señor Solari que en ese momento era muy factible de ganar porque todavía no, se encon, no encontraba eh, eh, un, un estilo y una forma de jugar todavía no conocía bien al plantel, el equipo, el fútbol mexicano todavía no estaba adaptado y al final perdiste esa oportunidad. Y posteriormente contra el Atlas, contra el sotanero. Le haces un gol tempranero al minuto 10. Y de ahí en fuera no vuelves a encontrar una otra oportunidad. Si acaso hubo 3, 4 oportunidades más. Pero de ahí en fuera todo se jugó. O sea, vimos a un equipo del Atlas aguerridísimo. Hasta que de apura chiripa te sacaron el empate. Ni siquiera pudiste defender bien. Y ojo. Doria fue de los elementos que mejor jugó en ese partido sacando todo lo que pudo. Pero no puedes decir que, que o sea, sí, no, no estás jugando de manera vistosa, pero no puedes decir, hombre, que, que, que son resultados favorables, sino que has perdido, has empatado porque no has tenido contundencia en la ofensiva. Tienes una buena defensiva, la segunda mejor del torneo a pesar de todo esto. Hay que aplaudirlo también, pero tienes una defensiva paupérrima flaca y débil. En parte, sí, por las bajas por lesión y en otra parte, por supuesto, también a otras bajas como la de Julio César Furch, que se fue al Atlas del Guadalajara y se fue nada más a lesionar. Entonces, eh, no, no podemos coincidir. Obviamente no podemos esperar tampoco que, que, que haga este tipo de crítica tan dura a sus propios compañeros, pero, hijo, en la mitad de lo que dice Concuerdo, en la otra mitad me parece que Fuera, de lugar fuera De la realidad del señor eh, Doria mm, Me parece Que sí, que, que el equipo a lo mejor no es tan vistoso que, que eso sí, tampoco coincido Sí, es un equipo vistoso, al menos en los primeros Dos partidos, tres partidos Se ha visto vistoso y, y de, de Chispazos importantes Pero sí ha perdido mucho Sí ha estado perdiendo Contundencia y vistosidad Digo, ahora vamos a hablar de equipos que no son vistosos como los que te enfrentaste en la fecha 2. Los Tigres que hoy están en la final de la, del Bayern. No ser vistoso no significa que no tengas malos resultados. El equipo de San Nicolás gana. Aburre, duerme, pero gana. Eh, los Ríos del Monterrey, ahí van también haciendo lo suyo. El, el, el Cruz Azul, ahorita está vistoso. Vamos a ver temporada pasada con, con nuestro ex técnico Robert Civoli. no le fue mal, la verdad, no, no le fue mal pero híjole digo tampoco era un equipo que presentaba mucho una gran espectacularidad, de hecho el fútbol mexicano no ha presentado en las últimas campañas gran, gran regularidad pero el Santos sí me gustó el desempeño que tuvo en las primeras dos fechas, pero de ahí en fuera se ha desinflado muy muy rápido pero Vamos a ver cuáles fueron las palabras de Mateus Doria, mencionó y cito textual, sabemos que podemos mejorar en la posesión de la pelota y vaya que le hace falta, en muchos casos no fuimos efectivos, eso es lo que buscamos jugando bien o mal al final lo que cuenta son los tres puntos por mí independientemente de cómo juguemos traer los tres puntos a casa cuando vamos de visita o dejarlos aquí cuando nos toca el local es lo que vale estar entre los cuatro primeros es nuestro objetivo aplaudible estas declaraciones no vamos a esperar menos del de conjunto lagunero me parece que ya demostró que tiene para estar dentro de esos primeros cuatro eh, lugares me parece que ahorita está el conjunto del Santos con los jóvenes y todo está por encima de planteles como los Pumas que llegaron a la final del torno pasado eh, a mí me parece que están claro que están por encima del Puebla que avanzó y eliminó a los rayados y me parece que puede jugarles del tú por tú a los llamados grandes que es el América me parece que ahorita puedes pasar por un mejor momento que las Chivas que, que ganaron su partido contra el, el León en un partidazo parece que ahorita sí está jugando mejor, obviamente que el Atlas, obviamente que del Pachuca, un Pachuca que está dando lástimas, incluso que del campeón, ahorita Santos está en mejor momento que el campeón del fútbol mexicano. Y te, e insisto, les digo, puede competirle a los famosos grandes y a las carteras poderosas como las de Tigres y las de Rayados. Vamos a ver qué más, qué más, qué más dijo. Eh, hay partidos en los que no se puede jugar tan bonito dar un show o tener 11 Ronaldinhos en la cancha pero lo más importante son los tres puntos tener la autocrítica y buscar siempre qué se puede mejorar estar buscando mejorías de manera grupal e individual eso es muy importante Creo que es lo que más vale para nosotros, así le agregó Mateus Doria. Refiriéndose al empate que Atlas les arrancó de las manos el pasado sábado, el ceguero brasileño aceptó que obviamente nos duele por haber tomado el gol en el último minuto, aparte de que no jugamos tan bien como lo veníamos haciendo. Bueno, se agradece que se reconozca que no se ha jugado bien. Sí, son tres partidos sin ganar, pero tampoco hemos perdido. Entonces seguimos sumando, peleando entre los primeros, y ahora nos queda trabajar para buscar una nueva victoria. Y en eso estamos enfocados. Así lo dijo Mateus Doria. Y creo que también el sistema de competencia ya está, híjole, dando mucho que desear. Por ejemplo, no es ustedes, amigos, amigas, guerreros, guerreras. Pero yo me he dado la tarea de estar revisando y de estar viendo la liga de expansión. Al final ustedes saben que soy un periodista... Eh, holístico, completo, que soy un periodista serio, no me gusta eh, para nada el periodismo de bufanda, que es apoyar nada más y, de, y demeritar al rival, no, 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 aquí somos críticos, obviamente nos enfocamos en, en el equipo de nuestros amores, al final de cuentas que es el Santos Laguna, pero no dejamos de ser críticos y no dejamos también de, eh, de, de ver más allá, de de nuestro campo y de, de, de nuestro equipo y de nuestros colores. No, no, no. Eh, y he visto la, la liga de expansión. Y créanme, créanme cuando les digo que muchos de los partidos resultan muchísimo más interesantes que los de nuestra liga MX, nuestra máxima división. Y todo por una sencilla razón. Una sencilla regla que me parece que puede aplicarse en la Liga MX, a partir de la siguiente campaña, o a lo mejor de, de, del siguiente año futbolístico, y no nos vendría nada mal, que es que el visitante visitante que gane no se lleve 13, se lleve 4 puntos, y ahí les va, ahí les va la otra. Esta es una propuesta, porque la regla es, en, en el ascenso es esta, que el visitante que gana se lleva 4 puntos, y se lo toman en serio señores No se vienen a chicar No se vienen a echar para atrás No se vienen a meter el camión en la portería Para nada, al contrario Van para adelante, van para el frente Son explosivos eh, a, a los locales les está costando trabajo Salir más allá de medio campo muchas veces Dependiendo también del local Y ha funcionado bastante Ha habido superlíderes Brutales que en casa a lo mejor les cuesta, pero que de visita han sido infalibles. Imagínense con ese punto extra: Santos lo que no hubiera hecho en su partido contra el Atlas, o lo que hubiera hecho, o cómo se hubiera plantado la mentalidad de los jugadores y del técnico en el partido contra el Mazatlán, que estuvo duro y sass y duro y sas. hubiera sido el doble y hubiera sido mucho más espectacular. Ahora, si le agregamos en el ejercicio de ficticio. Si le agregamos que aparte en partidos de más de dos goles o de tres o más goles. Otro puntito extra, señores. No, bueno. La que, lo, lo, lo que viene o oh, que cada gol sea un punto extra como, como lo, lo venía haciendo la Emirates Cup. Una copa... Eh, que, que, que se jugaba en verano de pretemporada de, 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 del Arsenal, donde era, era un cuadrangular, todos contra todos, un partido cada uno, pero eh, si, eran cero, si eran un empate a ceros, por ejemplo el Arsenal y en algún momento iba a jugar el Boca Juniors, empataban a ceros, pues solamente era un punto y se acabó. Pero a lo mejor el Boca Juniors en su siguiente encuentro contra el Ajax Amsterdam eh, empataba a dos goles. Entonces era el punto del empate más un punto por cada gol. Y ya tenía cinco. Y a lo mejor el, 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 el Arsenal competía contra el Celtic Glasgow, que era la otra llave. Y ahí quedaba ganaba 3-2 el conjunto del Arsenal. Y entonces eran tres puntos para el Arsenal. Seis puntos, se terminaba llevando seis puntos el Arsenal y... El, el, el equipo del Celtic se lleva nada más dos puntitos por los goles entonces eran tres entonces la cosa cambia y hay espectacularidad y se premian los goles, se premia la ofensiva y, y nos evitamos los empates que hemos tenido un gol o los empates sin goles que hemos tenido que han sido verdaderamente lamentables y que nos han dado espectáculos terribles en el fútbol mexicano el partido del Mazatlán contra el Santos y más recientemente que no, que no fue el del Santos el partido de los Pumas Porque sí hay empates a ceros que no son Que son muy espectaculares Como el de Cholos Contra Pumas Precisamente Pumas que ha sido un equipo que le encanta Empatar a cero Pero el, el Atlas contra Pumas Dios mío de mi vida qué cosa más vergonzosa Y ahora el Atlas contra el Santos Que fue un empate a uno Hubo goles, sí, pero eh, Fue un poquito más espectacular Pero sí hay que premiar me parece, la ofensiva. Por lo pronto, implementar esto. Que se gane. Eh, que se le dé un punto extra al visitante que gana. Para que sea propositivo, hombre. Y a lo mejor lo, 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 el formato de la Emirates Cup, no, a lo mejor eso ya es exagerar. Pero a lo mejor para partidos de más de dos goles, ¿no? otro puntito extra. Y que la visita pueda alcanzar. A tener 5 eh, puntos. Llevarse 5 puntos de una visita. Imagínese usted. Imagínese usted. La que la, la. La chamba que le tocaría a Cebedo. Este domingo. Fretándose a la ofensiva de Rayados del Monterrey. Con Aqueloba. Con Funes Mori. Con Pavón. Nos pone a pensar. ¿No cree? Vamos a tener a partir de hoy. Y toda la semana, esta encuesta ¿Qué resultado cree usted que consiga el Santos? Ante en la jornada 6, una victoria, un empate O una derrota por lo pronto eh, El siglo de Torreón, uno de nuestros medios confiables Al menos los, sus lectores, 101 votos Le dan la victoria al Santos, por supuesto, claro no Y, y eso lo hace en el norte o en cancha Aquí les mando un saludo por ahí a todos los colegas del norte, compañeros. Estoy seguro que el 70% o más van a decir que él va a ganar. Rayados. ¿Pero ustedes qué dicen? Escríbanme, por supuesto. Yo creo que va a ser otro empatito. Otro empatito. Pero ya lo hablaremos, por supuesto, con Jürgen el día viernes en el, en el episodio correspondiente al día viernes amables amigos y bueno con eso nos vamos esto fue todo en su programa Dosis Santos ya lo sabe síganos en Instagram arroba Dosis Santos bueno Dosis Santos si nos encuentras en Instagram en Twitter síganme por supuesto arroba Juan Carlos FLT nos escuchamos el día de mañana con mucha más información del conjunto Lacunero, amigos y amigas adiós